0: بودكاست على ناصية الحلم الحلقة الثانية في حديث حول توظيف بعض الشباب في شركته الناشئة بدأ صديقي مهتما حتى الثمالة باستمالة وجذب خريج الجامعات ذوي العلامات العالية والتخصصات الدقيقة والملامح الواثقة التي تضاهي ملامح ستيف جوبز وجيف بيسوس وغيرهم، وهذا شيء متعارف عليه في عالم الأعمال، وموضة بين ريادي الأعمال. لا أنكر إيماني بأن الشكل مهم، وأن مهارات التواصل والاتصال والكاريزما في السلوك والكلام، أساسيات من أسس جذب العملاء وإنجاح أي مشروع، لكنني أحسست بأن هناك خطأ ما في كلامه، وجدت نفسي أقاطعه متسائلا، وماذا عن أخلاقهم يا صديقي؟ ضحك صديقي وهو يعدل من جلسته قائلا أنا أريد موظفا ولا أريد عريسا لابنتي لا أخفيكم سرا أنني استغربت واندهشت فصديقي رائد أعمال وسيكون له شأن في يوم ما في عالم التجارة والاستثمار وهذا يعني أنه سيكون له دور فاعل في تشكيل سوق العمل ورسم ملامح سلوكياته لم أستغرب بسبب اهتمام صديقي بالشكليات الخارجية، أو على اهتمامه بالتخصص الدقيق، أو على مهارات التواصل، أبداً هذا شيء رئيسي. ولكن ما فجأني هو إحساسي بأن الأخلاق مسجونة في علاقاتنا الاجتماعية فقط. طيب، ماذا عن الأعمال؟ سألت صديقي، هل الأخلاقيات صارت ديكوراً أو مجرد كليشات نتغنى بها في الخطب وفي مجالسنا العائلية؟ لما هذا الفصل بين التجارة والأخلاق؟ هل تعرف أن الأخلاقيات مفتاح زيادة الإنتاجية والأرباح في أهم الشركات العالمية؟ هل تعلم أن أشهر مدارس الإدارة عموماً وتخصص إدارة الموارد البشرية خصوصاً تستثمر في ابتكار البرامج التدريبية والفعاليات وورش العمل لتعليم الأخلاقيات؟ هل قرأت كتاب البيع بهدف النبيل؟ وهل قرأت فيه أن عمل أطر أخلاقية لعملك ستعود عليك بالنفع المادي قبل حتى النفع المعنوي بسبب هذا الحوار وهذه القصة كتبت ذات يوم تغريدة في تويتر تقول الأخلاقيات هي التخصص الوحيد الذي قد يرسب فيه الأكاديمي مخضرا أصدقائي بما أنني ذكرت كلمة أكاديمي مهم أن نفهم الأصل العلمي للأخلاقيات وأن نحاول أن نخلق جسرا بيننا وبينها كمفاهيم وتطبيقات إنها علامة شخصية قوية تجعلك مثالا ونجما يهتدى به وهي رأس مال يجب أن يتحاسد الناس على امتلاك أحدهم لها فالأخلاق الرفيعة تستر الزلات وتغطي الخطيئات ولا إن فاتك شيء من علم أو مال أو منصب فلا عليك إن وهبت الخلق فإنه الهبة العظمى صدقني لن تندم على امتلاكك رأس المال الفكري لن تندم على تبني الرحمة والكرم والإخلاص واللطف فستأتيك العناية الإلهية من حيث لا تشعر وتتخطفك الفرص من حيث لا تعلم وتفتح لك أبواب الخير من كل اتجاه ولكي لا ندخل في عموميات القول دعوني أضع لكم بعض الأمثلة التي تبرر لماذا نعتبر الأخلاق رأس مال فكري لأي عمل تجاري. إن حسن التواصل واحترام معايير الجودة واحترام الوقت خصوصية الزملاء والعملاء الأمانة والإخلاص في أداء المهام كلها تطبيقات للأخلاقيات كلها أساسيات في تعظيم الإنتاجية والربحية وكلها عوامل جذب لا تقل أهمية عن التخصص الدقيق والجاذبية الشكلية والكاريزما. بإمكاننا وضع قواعد للمنظومة الأخلاقية التي نتمنى أن تنتشر في مجالات خارج مجال العلاقات الاجتماعية ولنسمي هذه المنظومة بمحرك الدفع الرباعي للأخلاق وهي تشتمل على التعامل مع الناس من منطلق التقدير والاهتمام دون التحقير والانتقام العدل والمساواة دون الظلم والمحاباة، الإخلاص والوفاء دون مواربة أو شحناء التهذيب والاحترام دون تأنيب أو صدام عندما ألقي نظرة خاطفة بل عميقة لمجتمعنا والروابط التي تجمع أفراده أبتسم لا إراديا ثم أضع رأسي على الوسادة وأنام في راحة بال مجتمعنا بني على أخلاق وركائز ضاربة في جذور الإنسانية تعاملاتنا اليومية مع بعضنا راقية ترتقي من السحاب تفاعلاتنا في قضايا المجتمع تنبع من ينبوع أخلاقي لا ينضب فالفروسية والشهامة والتآخي والتكاتف هي أعمدة نقف عليها بلا احتزاز. على سبيل المثال، هل تتوقع ان تغفو عيناك ان علمت بمأزق يؤرق صديقك؟ هل ستترك جارك وحيدا في مشكلته وتغلق بابك وكأنك لم ترى شيئا؟ ان ما يربطنا هو عقد تراحمي، كما سماه الدكتور عبد الوهاب المسيري. فعلاقاتنا تسمو فوق الماديات، لتصل الى مستوى عال من الانسانيه. إن كل ما نحتاجه هو تسليط الضوء على هذه المنظومة الأخلاقية الاجتماعية وترحيلها إلى مجال الأعمال كم أتمنى أن يصل البشر لتقنية ما تقيس الأخلاق أن تكون هناك شهادة للأخلاق كما هي شهادات الماجستير والآيلس والحاسب الآلي شهادة قياس الأخلاق لو تحققت لكانت أعظم قياس للتوظيف إنني أؤكد أننا نمتلك الأرض الخصبة والقواعد الأساسية لبناء هذه المنظومة داخل أروقتنا الأكاديمية والمهنية منظومة أخلاقية تكتسب وتبنى بامتلاك قلب طاهر ولسان عاطر في النهاية أصدقائي أقول لكم إن الكثير من الفلاسفة والنفسانيين والأكاديميين نظروا وتناظروا وأثروا وتأثروا بإطروحات حول الأخلاق لكنهم في اعتقادي اتفقوا على أنها رأس مال من نوع ثمين ونادر، نعم، الأخلاق لا تعار ولا تشترى، هي التخصص الوحيد الذي لن تجده يدرس في جامعات الدنيا، وختاما، سأجمع فكرة هذه الحلقة في سطر واحد له قداسة من نوع خاص، الدين حسن الخلق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنجعل هذا السطر بل هذه الكلمات الثلاث نبراسا لنا في علاقاتنا الاجتماعية والريادية حتى نقف على ناصية الحلم ونرتقي في أمان الله